0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und in unserem Podcast unterhalten wir uns über alle Themen des Bereichs Storytelling. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Ricarda Saale, die Filmemacherin, die sich mit Webserien, immersiven Videos und Spielfilmen auseinandersetzt. Viel Spaß! Hey, Ricarda, schön, dass du bei uns bist. Erzähl so ein bisschen von dir, wer du bist, was du machst.
1: Mein Name ist Ricarda Saleh. Ich arbeite als freie Drehbuchautorin und Regisseurin im Bereich Film, Fernsehen und interaktive Medien. Und ähm, da vor allem, oder habe mich da in den letzten Jahren viel mit Virtual Reality und 360-Grad-Video auseinandergesetzt. Und ihr findet mich auf meiner Website ricardasaleh.com. Saleh wird S-A-L-E-H geschrieben. Und auch auf Instagram und Twitter. Einfach Salé. Ähm, ja, bin irgendwie immer sehr neugierig an neuen Formaten oder an neuen, ähm, ja, auch wenn Format eine bestimmte Beschränkung hat. Ich habe zum Beispiel 2019 eine äh, ähm, Webserie gemacht als Co-Autorin und Co-Regisseurin für die Tagesschau und den NDR für 89. <lacht> Und ähm, das war auch total spannend, sich da halt, sag ich mal, reinzudenken in dieses Webserienformat. Wir haben das für Instagram gemacht, auf dem Tagesschau-Kanal, ähm, also auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Tagesschau. Und ich finde das immer total spannend, wenn man dann so, ein, so eine bestimmte Zielgruppe hat oder eine bestimmte Plattform und dann sich sozusagen anpassen muss in der Erzählweise. Und ähm, ich habe auch jetzt ein anderes Beispiel vor, vor einigen Jahren für eine Stiftung in Tübingen. Ähm, das ist so eine Krankenhausstiftung für, für, von einem Kinderkrankenhaus. Ähm, als Autorin eine App äh, geschrieben oder eine Geschichte für eine mhm. App geschrieben, also eine interaktive App für Kinder. Und habe mir da auch ein Game-Konzept ausgedacht, ein paar Minigames und... Ähm, ja, irgendwie ich, ich, mir macht das total viel Spaß, wenn mich irgendwer fragt und sagt so, hey, willst du was für dieses Format machen? Und das sind halt die Einschränkungen, und das sind die Möglichkeiten und genau, versuche aber auch so in den letzten Jahren noch mehr im Bereich, sag ich mal, in Anführungszeichen normalen Film zu gehen, <lacht> normales Fernsehen, ähm, weil da doch einfach ähm, teilweise ja, die, also die Auswertung von diesen interaktiven Projekten ist halt echt sehr schwierig, das sind dann doch oft so Pilotprojekte, ähm, und experimentelle Projekte, mhm. wo halt ähm, auch das Geschäftsmodell einfach schwierig ist, ne? weil man sich da auch sehr viel einarbeitet, äh, sehr viel recherchiert, technisch und formatmäßig und äh, ja, das einfach langfristig gesehen einfach immer ein sehr, sehr großer Aufwand ist und man das Projekt aber halt nicht so auswerten kann, wie man halt einen Fernsehfilm oder einen Kinofilm auswerten kann.
0: Klar, jetzt zum Beispiel bei dieser Webserie, gab es da irgendwelche Vorgaben? Gab es da so einen Rahmen insgesamt, jetzt unabhängig von den technischen Begebenheiten? Sondern wer kam mit der Idee? Was gab es da für, für einen Baukasten, wo du dich bedienen konntest?
1: Ich habe in dem Jahr, oder ich habe ich hab, ich hab eine Zeit lang für den NDR äh, gearbeitet, in so einer regelmäßigen Zusammenarbeit, für eine Abteilung dort, die Webvideo Unit, die ähm, sich mit neuen Formaten auseinandersetzt und auch Storytelling auf Social Media. Also. Mhm. Facebook, Instagram, YouTube, ähm, jetzt auch mittlerweile machen die auch was TikTok. Und ähm, ich habe also ja, regelmäßig für die gearbeitet, war da oft ähm, bei der Redaktion dort und habe nämlich Ideen immer wieder vorgeschlagen. Und ähm, bei Throwback 89 war das so, dass ähm, ich gemeinsam mit einer ähm, weiteren Autorin, also einer freien Autorin, Nile die Chakmak, die auch Journalistin ist und auch beim NDR arbeitet, oder gearbeitet hat und sie arbeitet da auch immer noch und ähm, wir beide hatten so ein bisschen die idee das wäre doch spannend wenn man ähm, wenn wir für instagram eine story machen könnten zum thema mauerfall weil es war halt ähm, 2019 war auch dieses jubiläumsjahr genau. 30 jahre mauerfall und da hat es sich ja total angeboten ange wir haben da schon länger themen oder ansätze gesucht für dieses thema mit dem, auch im Hinblick, so eine junge Zielgruppe, eine Zielgruppe, die, sag ich mal, die öffentlichen Rechtlichen nicht so gut vielleicht erreichen, wenn die jetzt ein Doku auf, keine Ahnung, 20 Uhr oder so ausstrahlen. Da erreicht man dann nicht unbedingt, ähm, ja, ja, leider muss man ehrlicherweise sagen, man würde dann doch mehr junge Leute auf, auf anderen Plattformen erreichen. Und ähm, ja, im Endeffekt, ähm, vielleicht kennst du das Projekt ähm, Eva Stories. Ähm, das war so ein großes Instagram-Projekt, ähm, also eine fiktive Serie auf Instagram zum Thema Holocaust. Ähm, da ist auch so die Idee, was wäre, wenn ein junges Mädchen mit einem Handy ähm, mhm. ihren Alltag ähm, dokumentieren konnte ja, oder hat ja. dokumentieren konnte, eine Deportation, also was. Ähm, und dann halt, sag ich mal, junge Menschen oder Menschen von heute das halt sehen in dem Medium, was die alltäglich nutzen. Und ähm, wir haben uns halt gefragt, warum können wir nicht in Deutschland, ähm, vom, warum kann ich in öffentlich-rechtlicher Sende auch sowas machen? Und äh, gerade für das deutsche Thema Mauerfall. Und ähm, haben das dann sozusagen intern gepitcht ähm, und haben dann auch zwei Redakteurinnen bei uns gefunden, die, die auch dort Feuer und Flamme waren. Und im Endeffekt war das an, eigentlich ein längerer Prozess mit mehreren Gesprächen, mit sehr vielen, sag ich mal, Pitching-Runden intern. Irgendwann ist dann auch die Tagesschau an Bord gekommen, hat gesagt, ja, wir wollen das jetzt machen und wir sind da sozusagen der Ausspielpartner. Aha. Genau. Ich ähm, weiß nicht, habe ich deine Frage jetzt vergessen? Meintest du, was die, was die Grenzen waren oder wie, wie nee, das Projekt äh, entstanden äh, ist? Okay,
0: du hast ja gerade erklärt, dass ihr das gepitcht habt. Ich dachte, der, der, der Sender kam auf euch zu und sagte, mach doch mal was zum, zum 30-jährigen Jubiläum. Aber es klingt ja so, als ob ihr auf die Idee kamt.
1: Genau, also das war in, in dem Fall, würde ich sagen, war das, ähm, war das äh, schon so, dass wir so eine Idee hatten und die da sozusagen intern mehrmals präsentiert haben. Aber es war auch von vornherein klar, dass wir von der Web-Video-Unit nach Formaten gesucht haben zum Thema Mauerfall. Weil ah, doch, wir wussten, okay. das ist einfach ein wichtiges Thema. Da können wir, wenn wir dann eine gute Idee haben und einen Partner finden intern, intern bei der ARD, ähm, dann könnte man... Dann, dann könnte man auch rechtfertigen, warum man so viel Aufwand macht. Oder man, also es würde sich halt anbieten. So. Und deswegen, wir wurden da schon auch, ähm, also ja, ich wurde auch ermutigt von der Redaktionsleitung, mir den auszudenken. Ähm, aber da jetzt diese Kombi mit Instagram und dann noch diese fiktive Story. Und bei Throwback89 haben wir auch ähm, Archivmaterial drin, also historisches Archivmaterial von der aktuellen Kamera, auch von der tagesschau und von einem Jugendsender aus, ähm, aus der DDR und ähm, spielen da auch so ein bisschen mit dieser Illusion, dass ähm, die Figuren, also die fiktiven Figuren, Fernsehen gucken und dann auf einmal ist da dieses Archivmaterial, was halt historisch ähm, exakt zu diesem Tag passt, den wir sozusagen in unserer fiktiven Ebene erzählen, der dann wiederum exakt 30 Jahre vor dem heutigen Tag, vor dem Veröffentlichungstag ist. Und ähm, somit, also ich denke, eine Besonderheit war vielleicht auch, dass wir dann über drei Wochen im Zeitraum erzählt haben ähm, und man sozusagen am, ja, am 1. November konntest, konnte man halt, also am 1. November 2019 konnte man halt seine App öffnen, Tagesschau, da guckt mhm. man in den Stories und hatte halt die Story vom 1. November wow. 89. Und hatte halt so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen so ein
0: Real-Time-Gefühl. Ja,
1: ja. ja, das war zum Beispiel auch ein Element, das gab es bei eva Stories nicht. Und ähm, wir haben da auch einfach ein bisschen... Echt so montiert und geguckt, was können wir noch hinzufügen, was können wir ändern. Ja,
0: und baut sich dann das wie ein Format auf, sodass jemand sagen könnte, könnt ihr sowas in der Art wiederholen mit einem anderen äh, zeitgeschichtlichen Thema?
1: Theoretisch ja. Also, wir haben auch schon irgendwie uns gefragt, ähm, ob wir das nicht normal machen oder wir haben es auch präsentiert auf, einem, auf dem Hamburg Film Festival letztes Jahr. Und da wurden wir auch gefragt, ja, warum macht das die ARD nicht noch mehr zu anderen mhm. Themen? Ähm, also, jetzt von Perspektive der Marke Tagesschau kann man jetzt nicht sehr aktuelle Themen machen, weil man braucht eine gewisse Distanz, weil die Tagesschau ja, ähm, ja so, so eine Art objektive Sicht auf Dinge hat. Und wenn es jetzt zu, zu aktuell ist, dann äh, könnte man sagen, die Tagesschau hat eine politische Haltung. Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, so wie wir Throwback 89 gemacht haben, also die Webserie ist es schon eher... Vom Storytelling eher so eine, so eine Miniserie oder so eine Webserienerfahrung, die jetzt nicht so aufgelegt ist, dass man sie mehrmals machen könnte. Aber an sich dieses Format ähm, kann man ähm, sicher auch anders nutzen. Und ich habe jetzt auch, also die letzten zwei Jahre haben jetzt auch andere oder letztes Jahr vor allem auch andere öffentliche Rechte, rechtliche Anstalten solche Projekte in Auftrag gegeben. Also dieses Jahr soll wohl auch eine Webserie kommen vom SWR. Also von der NDR und Tagesschau-Perspektive, das ist halt auch für die Tagesshow ein Experiment, sowas zu machen. Klar, klar. Oder also eine Art Pilotprojekt. Und deswegen ist man dann ein bisschen zögerlich zu sagen, wir machen jetzt sowas äh, jedes Jahr oder so.
0: Was mich interessiert ist, wenn man sowas produziert. Ne? Das ist natürlich zum Ausspielen so gedacht, dass es dann eben im 9 zu 16 Format zum Beispiel ist, bei den Insta-Stories. Aber wird es denn so gedreht, dass es dann vielleicht für ein anderes Medium auch einsetzbar ist? Habt ihr so eine Art Version, die auch 16 zu 9 ist? Oder wie planst du dann da?
1: Also bei unserem Projekt haben wir ähm, das sozusagen nur hochkant gedreht. Wir mhm. haben auch noch ähm, extra mit einem Handy gedreht, um ja. da möglichst viel Authentizität Klar. herzustellen, also zu, den, zu diesem Instagram-Blog und zu den Möglichkeiten von Instagramern. Ich habe also hab mich auch so etwas Ähnliches gefragt. Ich habe mich auch gefragt, ob man etwas konzipieren könnte, was zum Beispiel, sagen wir mal, ein Krimi, dass man vielleicht einen Tatort hat, der hochkant funktioniert, und ja. der vielleicht ein bisschen jüngere Zielgruppe anspricht. Und der gleiche Tatort läuft aber im Fernsehen so, wie man es halt kennt. Genau, also genau. so, wie man es kennt, halt aufgelöst, geschnitten. Also ich denke, es, ist, es wäre möglich, so zu drehen, aber es ist, ist schon ein immenser Aufwand. Weil es ist nicht nur so, dass man eine andere ähm,
0: Bildanstellung
1: hat, sondern es ist auch so, dass der Nutzer ja das, die Story anders konsumiert. Und zum Beispiel eine Szene ganz anders anfangen muss, beziehungsweise der Nutzer hat nicht so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne Aha. auf Instagram und erwartet, dass er sofort versteht, was gerade passiert und äh, wo das jetzt hinführt und man überspringt halt so Szenen, wo irgendwie erklärt, wo man gerade ist oder was gerade passiert, sondern man ist eigentlich sofort in der Action und ähm, Fernsehfilm wird ja anders funktionieren. Also da sitzt du ja auf der Couch und da hast du ja. halt erstmal den Shot, der Establishing Shot und dann bist du da drinne und so. Und das heißt, man müsste, wenn man halt so ein Projekt plant, ähm, für so, so vielleicht so eine crossmediale Auswertung, müsste man halt auch wirklich anders schreiben. Also das Drehbuch müsste teilweise anders sein und die Auflösung müsste anders sein, weil man gegebenenfalls bestimmte Shots ähm, gar nicht braucht. Du kennst sicher dieses äh, Projekt Creepy, oder? Ja, ich wollte das gerade
0: ansprechen. Ey, wie super. Ja, ich wollte genau das <lacht> erzählen.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte letztes Jahr gedacht, so, oh, also Anfang des Jahres habe ich gedacht, Creepy, das ist so die Zukunft und oh, das ist ja mega spannend. Ähm, aber dann hat sich ja letztes Jahr alles anders entwickelt. Ähm, ich meine, Creepy gibt es nicht mehr Nein. und äh, TikTok hat irgendwie, ist durch die Decke gegangen und auch durch die Pandemie war man ja gar nicht mehr so in irgendwelchen Bussen oder S-Bahnen oder Bahnen und hat dann irgendwelche Videos angeguckt. Und ich genau. glaube, Creepy, es gibt sicher verschiedene Gründe, warum Creepy nicht, äh, nicht funktioniert hat. Ähm, aber ich finde an sich, muss ich sagen, die Grundidee gar mhm. nicht so schlecht. Vielleicht genau. kann ja diese Funktion, die Quibi da hatte, mit dem sowohl hochkant anbieten als auch waagerecht. Vielleicht wird das ja nochmal in einer anderen App
0: angeboten. Das, oder das kommt wird noch. bestimmt wieder auftauchen. Erstens ist die, die Technologie da, die wahrscheinlich gerade jemand aufgekauft hat. Das ganze Material, was produziert wurde, wird wahrscheinlich irgendwo ausgewertet als Serie wahrscheinlich, schätze ich mal. Irgendwo versucht gerade, glaube ich, jemand die Quibi-Bibliothek komplett zu kaufen. Aber ja. um, um es zeitgeschichtlich festzuhalten, es geht ja um dieses Projekt Quibi, das war eine App vor einem Jahr, also wenn es jemand hier die Episode in der Zukunft hört, im Jahre 2020 <lacht> kam dieses riesige Projekt, da waren ja eigentlich die großen Filmemacher Hollywoods dabei, in denen man, also Quibi steht für Quick Bites, für kurze Häppchen. Ähm, da waren, glaube ich, so Serien aufgesplittet in, waren das fünf Minuten oder noch kürzer? 10 zehn, zehn Minuten sogar. Zehn Minuten, also, 10 ne?
1: Minuten war das absolute Maximum.
0: Genau. Also, ob jetzt eine 45- oder 50-minütige Episode in 10 in Minuten-Häppchen aufgebaut wurde und die Hochkant auf dem iPhone oder was auch Galaxy, also auf, auf dem Smartphone äh, während der Busfahrt zur Arbeit, während äh, was auch immer äh, geguckt werden konnte. Super Idee. Also, ja, ob man die. die genau, die, und, und sozusagen
1: die, die Erneuerung, dass du halt das Handy halt während des Videos halt kippen konntest. Ja, das ist und, mir versehentlich
0: äh, passiert. Ich wusste das nicht. Ich äh, lag im Bett und dann ist mir das Handy aus der Hand gefallen und plötzlich war das äh, ja, 16 zu 9. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die drehen nur in Hochkant. Und dann ja. war Magic plötzlich da. <lacht> ja, ich frage mich nur, wie der, das Programm ähm, rausfiltert, was es im Hochkant zeigt. Weißt du? Weil wenn man es selber jetzt machen würde, würdest du ja nie wissen, wenn man es kippt, welchen Ausschnitt vom 16 zu 9 Bild das Gerät zeigt.
1: Ja, das.
0: Und das wirkte das weiß da sehr gekonnt. Genau. Das meine ich. Das wirkte, ich habe ja. die ganze Zeit umgedreht und es war immer. Es war nie versehentlich mal eine Lücke, wo nichts im Bild ist. Es war immer perfekt. Entweder wurde jeder Shot so eingestellt vorher in, in, im, im Wildstream-Format, dass es immer den Ausschnitt. Ich, ich muss mal gucken, ob es irgendwo mal eine Dokumentation gibt über die Technik von Quibi.
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau.
0: Ja, jedenfalls ist es jetzt seit einem halben Jahr wieder weg. Ne? Ich glaube, das lebte nur vier Monate. Genau.
1: Also ich denke, eins der Probleme war sicher ja auch, dass die kein ähm, also Freemium-Konzept hatten, sondern irgendwie nach einem Monat dann mhm. schon ähnlich wie bei Netflix ähm, sozusagen eine monatliche Subscription erwartet haben der Nutzer. Ähm, aber dann im Vergleich zu den ganzen anderen Streaming-Anbietern sich wahrscheinlich viele gedacht haben so hm, solche Kurzvideos kann ich vielleicht auch auf Vimeo, YouTube oder TikTok sehen und ähm, ja und dann auch vielleicht auch wegen der Pandemie das Nutzerverhalten anders war oder ja, ja also der Kon- also ich glaube es gibt da verschiedene Punkte warum das jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt war oder das richtige Geschäftsmodell leider aber ich fand es sehr
0: spannend ja und es ist komisch weil eigentlich zünden diese Dinge ja immer ich, mich wundert, was da in der intern passiert ist, dass das wirklich nicht mit, mit Gewalt noch weitergezogen wurde. Weil da ja. zu mächtige Leute dahinter stecken. Deswegen ist es nicht je ein, ein Startup gewesen. Es ist ja wirklich ja.
1: Ja. von
0: Anfang an riesig gewesen. Okay. Äh, Moment, das war ja die Frage zu dem, wie man so eine Webserie aufbaut. Genau. Hast du denn sonst Ideen oder Pläne für das Thema Webserie? Oder beziehungsweise es liegen da in der Schublade irgendwelche Konzepte für etwas, was du gerne machen möchtest und so seriell erzählen möchtest? Unabhängig jetzt von Streaming-Sendern. Wirklich nur webbasierend.
1: Also ich hatte letztes Jahr ein Konzept... Ähm entwickelt und auch gepitcht, das war ähm, so ein hybrides Projekt, was ich machen wollte zum US-Wahlkampf, wo ich halt in einem bestimmten Bundesland, ich sage jetzt mal nicht welches, sondern nicht das ganze Konzept hier in der Podcast veröffentlichen, okay. ähm, sozusagen so eine Art Berichterstattung mit dem hybriden und einem fiktiven Format und das als Webserie und parallel zu dem real existierenden Thema, also mhm. der US-Wahl. Ähm, aber das Projekt ähm, ja, wurde leider nicht angenommen von den, den Sendern, wo ich das vorgestellt habe. Und ähm, wir haben da ganz gutes Feedback bekommen. Also siehst hieß dann schon so, ja, das ist echt ein spannender Ach. Ansatz. Ähm, aber ich glaube, na gut, wegen der Pandemie war das ja eh auch ein bisschen schwierig, sag ich mal, so einen Dreh zu planen oder dann so, so ein, an sich so ein hybrides Projekt, was mhm. ja auch ein bisschen experimentellen Charakter hat. Damit geht man ja auch ein gewisses Risiko ein, weil man nicht genau weiß, ob das so aufgeht, wie man es sich gedacht hatte. Ähm, aber im Endeffekt ist das halt ähm, nicht, ähm, wurde das halt nicht weiter äh, entwickelt oder wurde auch nicht angenommen. Und ähm, ich fand es aber total spannend, weil ich mich auch ähm, für politische Themen interessiere. Also ich interessiere mich halt ähm, also, ja, für, für zeitgenössische. Themen oder auch ähm, gesellschaftliche politische Entwicklung und habe da auch das Gefühl, dass da auch, ähm, dass es da auch wenig Angebot gibt für ähm, die Zielgruppe unter 35 irgendwie, würde ich schon sagen. Ja. Also dass ja. da, dass man da eigentlich noch mal mehr machen könnte. Und ähm, genau. Und sonst, ähm, also ich bin, ich habe, ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt kein anderes ähm, Webserienprojekt in der Schublade und ähm, habe jetzt mich den letzten zwei Jahren mehr mit ähm, der Entwicklung von einem Langfilm-Drehbuch -Lang mhm. beschäftigt. Okay, okay. Ähm, das ist ähm, erfreulicherweise, habe ich da auch eine, eine Drehbuchförderung bekommen, hier oh, cool. von der Filmförderung in Hamburg. Ich, ich ähm, sitze ja in Hamburg und ähm, das war irgendwie eine tolle Unterstützung. Ich habe, ähm, also ich habe. Ich, ich gehe jetzt ein paar Schritte zurück, aber ich habe vor ein paar Jahren das Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg abgeschlossen Aha. und hatte dort den Schwerpunkt Konzeption Regie mit Schwerpunkt Interaktive Medien. Also ich habe mich dort im ähm, Projektstudium auf interaktive Medien spezialisiert, habe damit mit verschiedenen Medien gearbeitet, von, also teilweise manche Experimente nur so gemacht. Ne? Also nicht jedes Projekt ist dann so ein Projekt, was man dann so groß auswertet, ähm, von irgendwie interaktiven Textilien bis Rauminstallationen, bis also interaktiven Film im Web. Und habe dann als Abschlussprojekt eine 43-Grad-Doku ähm, gemacht ähm, am Animationsinstitut an der Filmakademie Linehearted. Und äh, ja, konnte mich dann im Rahmen, sag ich mal, von meinem Diplomprojekt auch mehr in dieses Storytelling in 63 Grad einarbeiten oder habe das gemacht und fand das total spannend und habe dann aber, seitdem ich in Hamburg lebe, das ist seit Anfang, seit Januar 2018, ähm, mich versucht kontinuierlich ähm, fortzubilden im Bereich Drehbuch und auch im Bereich Langfilm-Drehbuch. Und da habe ich auch an einem Programm der Filmförderung teilgenommen, ähm, sozusagen an einem Fortbildungsprogramm für Aha. Nachwuchsautoren und habe dort dieses eine Projekt angefangen zu entwickeln mit dem Titel Sommer und ähm, habe da jetzt, äh, schreibt da jetzt sozusagen dran und habe jetzt auch äh, dieses Jahr und auch letztes Jahr mit einer befreundeten Filmemacherin aus Köln ein, an einem Serienkonzept gearbeitet, also eine Miniserie und ähm, genau, also dann, also wie das halt so ist, ne? man ist dann, hat dann so viele Sachen gleichzeitig und deswegen habe ich jetzt, sage ich mal, webserienmäßig dann jetzt nichts weiter entwickelt oder auch nicht äh, noch, noch weiter gepitcht außer dem einen Projekt, was ich dir erzählt habe.
0: Klar, man muss ja alles jonglieren. Es sind ja mehrere Projekte, die irgendwann äh, angehen, zünden sozusagen. Ähm, ja, lass uns mal bei den immersiven Sachen bleiben. Wir haben uns ja eigentlich, wir sind ja diese neue Generation von Leuten, die sich in, in virtuellen Welten eigentlich kennenlernen. Wir standen uns ja gegenüber bei Oldspace bei mit der Oculus Quest. Und das ist ja die neue We Welt jetzt eigentlich, wo auch, ich sag mal, kreative Leute unterwegs sind. Und du hast ja mit 360 Grad schon eine Menge Erfahrung, wie ich gesehen habe.
1: Genau, also ich, ich konnte im Bereich 360 Grad ähm, einerseits diesen Dipl das Diplomprojekt machen ähm, im Studium. Und ähm, das ist eine, ja, wie ein Kurzfilm oder eine Kurzdoku, mhm. ähm, ich glaube, zwölf Minuten lang, der von einem ähm, achtjährigen Mädchen handelt, die ähm, Rida, die aus Pakistan geflüchtet ist und in Athen lebt, in einer selbstorganisierten Flüchtlingsunterkunft. Und ähm, die Idee war so ein bisschen, ihren Alltag ähm, zu erzählen und ihre Perspektive zu erzählen. Ähm, der Nutzer begleitet sie sozusagen durch, durch das Hotel und erfährt durch die Audioebene. Von ihren Gedanken oder ich habe mit ihr ein Interview gemacht und hat sie mir von ihrer kindlichen Perspektive einiges erzählt und das ähm, haben wir dann sozusagen auf der Audioebene ähm, geschnitten. Und genau, das, das war irgendwie total spannend und auch gerade im Studium hat man ja eh eigentlich ja, wirklich eine privilegierte Position, um Sachen zu experimentieren und da mit vielen Leuten an spannenden Dingen zu arbeiten und ähm, das war für mich so ein bisschen der, der, ähm, Einstieg in, in, sag ich mal, 63-Grad-Storytelling und ähm, dann habe ich für den WDR eine Dokumentation gemacht, ähm, die, ich würde sagen, auch 63-Grad ist. Also es ist viel animiert, also es ist, glaube ich, 80 Prozent animiert, aber es ist trotzdem eigentlich nicht so, dass man sich da bewegen kann. Mhm. Also entweder VR-Documentary oder 63-Grad-Video, ähm, könnte man das nennen, Paris Terror, die Geiseln vom Hippercashère. Genau, genau. Und das ist sozusagen ähm, eine Dokumentation zu einem antisemitischen Terroranschlag, der in Paris ähm, passiert ist. Und ähm, man nähert sich da diesem, ähm, diesem Ereignis an. Und ähm, ja, also das klingt jetzt irgendwie ziemlich krass, aber ich glaube, wir haben da eine gute eine gute visuelle Darstellung gefunden. Also es ist irgendwie, wir arbeiten da mit Schwarz-Weiß und mit sehr abstrakten Animationen, sodass man zwar ähm, sozusagen es in Anführungszeichen so nacherlebt, aber gleichzeitig auch die Distanz immer wahrt, weil man weiß, das ist jetzt kein reenactment, sondern es ist eher so eine Erinnerung, eine Darstellung von einer Erinnerung und man hat da noch eine gewisse Distanz, obwohl es, finde ich, trotzdem extrem unter die Haut geht, aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass das die, also da erzählen drei Überlebenden von diesem Anschlag davon und das ist einfach auch sehr emotional gewesen und es war auch für die drei auch teilweise schwierig, darüber zu sprechen und die haben auch, das war auch das erste Mal, dass sie so ausführlich darüber gesprochen haben und das war auch, ähm, sage ich mal, für mich jetzt auch als Filmmacherin das war ganz toll zu sehen, dass die mir auch so anvertraut haben, mhm. mir dann wirklich so viel zu erzählen davon und ich glaube, deswegen hat auch diese Doku so eine so eine Strahlkraft, weil halt die halt wirklich wirklich sich öffnen und da wirklich erzählen, was sie da für Gedanken hatten und, ähm, und wir auch nicht in so einer Effekthascherei sind oder irgendwie so, so ähm, da äh, versuchen, daraus jetzt irgendwie so, oh, total spannend, mhm. da irgendwie Profit rauszuschlagen, sondern eher auch so ein bisschen rüberbringen, was es auch für ein Trauma ist und inwieweit, ja, was es auch für ein Struggle bedeutet für für einen, ein Individuum, wenn man sowas erlebt, wie man Jahre danach immer noch ja. Ähm, ja, daran, darunter leidet unter so einem Trauma. Und ich denke, das, das ist dem ganz gut gelungen, dass es halt auch, ähm, finde ich, so ja, dieses Trauma sehr gut rüberbringt. Und ähm, die Redakteure vom WDR, die haben auch immer gesagt, ähm, dass es auch einfach wichtig ist, ähm, sich äh, Gedanken zu machen, als ähm, aus dem Bereich Journalismus in einem Bereich ähm, Medienmacher, wie man dieses Thema Terrorismus in der Gesellschaft dann mhm. behandelt. Also weil irgendwie müssen wir darüber reden. Ähm, und genau, also du hast den Film gesehen, oder? Ich habe ihn dir zugeschickt. Ja, ja,
0: ich habe reingeguckt. Ja. Wie,
1: wie war dein Eindruck oder wie hast du das wahrgenommen? Genau, du wie du beschrieben sehen? hast.
0: Genau dieses. Das ist ja keine, keine Effekthascherei, es ist kein, kein Thrill, hinter der aufgebaut wird, sondern es ist dieses ja, leicht Hilflose, aber in dem Fall wissen wir ja, wie es für die Hauptfiguren gut ausgegangen ist, aber trotzdem von ihnen mitgeschleppt wird. Ja, das ja. Ich. Wie, wie hast du die Themen ausgesucht? Jetzt bei beiden, auch bei der kleinen Reader, Reader oder, oder jetzt bei dem Pariser terror kamst du auf die Themen? Oder wie hast du die Leute gefunden? Oder, ja, oder steckt was dahinter an, an, an einem Team, an Management oder so?
1: Ja, also bei Reader habe ich ähm, die The das Thema äh, rausgesucht. Und also ich hatte halt diese, diese Vision, ich möchte das... Thema ähm, der, ähm, ja, der Flüchtlingskrise sozusagen erzählen oder aufgreifen ähm, durch, ähm, durch, eine, durch ein geflüchtetes Kind und mhm. ähm, da irgendwie zeigen, dass, also, weil ich finde, das ist ein Problem, das eigentlich ganz oft gesagt wird in den, in den Nachrichten: so und so viele Menschen sind jetzt. Ähm, in diesem einem Camp dort und dort gelandet oder ja. so und so viele Menschen sind jetzt, kommen jetzt nach Deutschland, oder so und so viele Menschen sind, werden jetzt abgeschoben oder so und so Also ich finde, das, das, es wird immer so ähm, distanziert erzählt. Und dabei ist ja eigentlich jeder jeder Mensch, der nach Deutschland ähm, oder nach Europa flüchtet, es ist halt, das ist ein Mensch mit Gefühlen und mit einer Geschichte und ja. mit Wünschen. Und, und das ist eigentlich, ich finde, das ist eine, eine Tragödie, die da gerade passiert an den an den Grenzen von Europa, also nicht nur von Europa, aber jetzt, ich würde sagen, das betrifft uns mehr und wir tragen da auch eine Mitschuld, äh, würde mhm. ich schon so sagen. Also wir in Deutschland oder eine Mitverantwortung. Ähm, und das ist einfach haarsträubend, wie viele Kinder, ähm, wie, also wie schlecht es diesen Kindern geht. und, und also, das ist, also ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, aber ich glaube, letzte Woche kam erst so eine so eine Meldung, dass ähm, extrem viele Kinder im letzten Jahr, also geflüchtete Kinder, verschwunden sind. Ja, also die eigentlich im Obhut des Staates mhm. waren. Ja, deswegen, also ich hatte da schon so, so, so eine Motivation und wollte gerne diese Perspektive erzählen. Und ähm, dann war ich eine Mo einen Monat lang in Athen und habe da viel recherchiert, habe da verschiedene geflüchtete Menschen kennengelernt und bin dann auf dieses Hotel gestoßen und habe dann sozusagen ja, vor Ort Recherchearbeit gemacht und dann. Rida kennengelernt, also die Hauptfigur, mit ihrer Familie gesprochen, die gefragt, ob die da mitmachen wollen, Rida gefragt, ob sie da mitmachen möchte und ähm, das, also ich würde sagen, das hat sich alles sehr intuitiv entwickelt und dann haben, durften wir das drehen und das war irgendwie total, ja, total spannend und auch für mich persönlich auch total interessant, so viele Menschen kennenzulernen, die, die so ähm, ja, die so viel Energie und positiven, Positivität dann doch irgendwie aufbringen, obwohl deren Situation ja schwierig ist und mhm. äh, deutlich schwieriger als wir Europäer mit einem europäischen Pass, die halt sein dürfen und, und überhaupt in der Welt einen anderen Status haben ja. mit dem Pass. Und ähm, bei Paris Terror hat sich das, war das ein bisschen anders, da war würde ich sagen, wurde das Thema eher von der Redaktion gesetzt oder die Redaktion hat mich gefragt, ob ich zu diesem Thema mit denen arbeiten möchte. Aha. Eigentlich war das auch ein bisschen anders davor, aber es hat sich dann ein bisschen entwickelt ähm, und ähm, ja, und ich war da erst ein bisschen misstrauisch, weil ich dachte, oh je vielleicht sind dann irgendwelche Leute nachher traumatisiert, wenn sie dieses Projekt sehen. Und das möchte ich ja nicht. Aber ähm, im Endeffekt ähm, ja, war das auch eigentlich total übertriebene Sorgen, so, weil ähm, das ist ja auch nicht im, Sen im Sinne von, von ja, einer WDR-Redaktion. Ja, eine, ja, eigentlich in der Regel nicht, würde ich sagen, und auch noch nicht die, mit denen ich gearbeitet habe. Genau, nee, aber also das ähm, Genau, das ist vielleicht ein gutes, ganz gutes Beispiel. Bei Löwenherz habe ich das ganz gesetzt und habe gesagt, wir machen das jetzt dazu. Mhm. Also musste das natürlich von der Hochschule mir genehmigen lassen, wie das so ist. Aber das ging dann auch. Und genau, Paris Terror kam mir von denen der Wunsch. Und ich habe aber auch so gesagt, ja, also wenn ich für euch nach Paris fahren muss, <lacht> oh, das ist ja, mhm. das klingt ja echt ziemlich,
0: yeah. na gut,
1: wenn es sein muss. Ja. So. <lacht> ähm, ja habe mich dann noch so überzeugen lassen so
0: sind da irgendwelche Ideen oder Wünsche bei dir wirklich interaktive Sachen zu machen wirklich in der virtuellen Welt das sind ja eher Dokumentar Sachen die wir gesehen haben ähm, irgendwas wo man wirklich ne, was bewegen kann was ändern kann ich würde sagen ja, ja ich habe total
1: Lust was interaktives <lacht> zu machen und auch auch ähm, auch ja im Bereich Gaming ich habe total Lust im Bereich Gaming zu schreiben oder für den Bereich zu mhm. schreiben und zu entwickeln und auch ähm, ja VRs, Games oder Stories, also ja, total. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren bei so einem Hackathon in Brüssel teilgenommen. Das mhm. war so ein VR-Hackathon, oh. der von Microsoft gesponsert wurde. Und ähm, das war, glaube ich, 2000, wann war das? Ich glaube, das war 2017. Ja, vielleicht war das 2000, irgendwie 2016 vielleicht auch, ähm, und also das war noch relativ früh, ne? Ja, also das war dann ich jetzt sagen. Oculus war Das Das war irgendwie, <lacht> die gibt es gar nicht mehr zu kaufen, die, Story, die wir da benutzt haben. Und, ähm, und da, ähm, das war total spannend. Also da haben wir in den, den drei, vier Tagen von dem Hackathon ähm, in meiner Gruppe, die sich da da gefunden haben, haben wir so eine, eine interaktive Experience gemacht für die htc Vive zu so einer ähm, Mystery Story. Mhm. Ähm, in so einem Studentenwohnheim mit so einer Vergangenheit, also, ne, dass man halt auch mit den Objekten dann dort über die Vergangenheit rausfindet und irgendwie drei animierten Charakteren und ich glaube vielleicht auch nur zwei und dann irgendwelchen Stories auf so einem kassett -Tape. und das, ähm, und also da habe ich dann auch richtig viel übernommen in dieser Gruppe, also ich habe die, die Story gepitcht, ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe ähm, dann irgendwie den Leuten gesagt, wie diese Charaktere aussehen oder wer die sind und das war richtig cool. Also wir haben das auch gut geschafft, sage ich mal, so wie man halt dann einen Prototyp hinbekommt in der, der Zeit. Mhm. Und da waren noch irgendwelche Juroren, die konnten das auch alles testen. Aber dann, ich glaube, dann nach dem Event war dann unser Prototyp irgendwie, der hatte dann irgendeinen Bug oder so. Also oh. wir konnten das oh. an dem einen Abend einen zeigen. Und Das war echt mega cool. Und ähm, ich finde, das macht eh Spaß, äh, so mehr im Bereich Genre zu schreiben oder mhm. also mit bestimmten Genre-Regeln und ich, ich meine, ich habe ja auch sehr viele so eher ernsthafte Themen behandelt in, der letzten ja, <lacht> in den letzten klar. Jahren, aber ja. ich, ähm, ich habe auch ein großes Herz für Komödie und auch überhaupt so andere Genre, Mystery und ähm, diese Webserie äh, diese eine Miniserie, die ich gerade entwickelt da gibt es auch so ein Fantasy-Element und eine mhm. Zeitreise und das oh. finde ich auch total heiß sowas, also macht sowas auch total Spaß und ähm, also ich hätte an sich auch wirklich total Lust für interaktive A Sachen zu schreiben und ähm, oder da mehr mit mehr zu machen und ähm, hat sich jetzt irgendwie nicht so ergeben in der letzten Zeit und ähm, und vielleicht habe ich das auch nicht genug irgendwelchen Leuten gesagt, <lacht> so, wie das dann so ist. Ähm, aber an sich ähm, ja, finde ich, ist das natürlich extrem spannend, wenn, wenn dann auch, weil dann ja auch viel mehr Feedback dann auch für den Nutzer ja. passiert und es einfach noch mal viel ähm, ja, also deutlich immersiver ist und dann noch mal eine andere Art von Interaktion möglich
0: ist. Ja, vor allem, es gibt noch keine festen Regeln, so richtig. Deswegen ist man da ja noch ein bisschen offener und kreativer, um Leute zu überraschen.
1: Konstantin, erzähl mal von dir. Wir, also wir, Du hast ja da schon gesagt, wir haben uns ja so, so witzig virtuell <lacht> kennengelernt mit so einem Avatar bei diesem Event. Genau, bis
0: der Akku dann plötzlich ähm, alle wird, dann ist man plötzlich unsichtbar. <lacht>
1: also ich, ich kenne euren Podcast, ich habe den irgendwann vor ein paar Monaten gefunden und dachte mhm. so, oh cool, wieso kannte ich den nicht schon früher? Also, also habe ich mich echt gefragt. <lacht> ja, also ich würde mich total freuen, wenn du noch mal ein bisschen über dich erzählen könntest und vielleicht auch über den Hintergrund von eurem Podcast. Und,
0: Hintergrund, ähm, also mich interessiert alles, was mit Storytelling zu tun hat, das heißt, wo eine Geschichte erzählt wird und das ist, ob es ein Film ist oder ein Videospiel oder die virtuelle Welt oder auf der Theaterbühne, ähm, alles, wo ein Zuschauer mitgenommen wird für eine bestimmte Zeit in eine andere Welt. So simpel ist es eigentlich. Mhm. Und ich interessiere mich für alle Themen, habe ein paar Spielfilme geschrieben, äh, schreibe gerade an zwei Serien, wo ich hoffe, dass bald so ein Ergebnis kommt von einem Sender, der die haben möchte. Ähm, bei VR plane ich auch so ein paar Sachen. Es ist immer die Frage, wo, wo kommt das Geld her, damit es dann auch zum Prototypen kommt. Das ist immer, mhm. ne? kennst du wahrscheinlich. Ja, es fing einfach so an damals. Ich, ich glaube, die erste Version war schon 2014. Story Will äh, selber wurde es 2016. Äh, da ging es wirklich nur, wie, wie Mechanismen in so einer Geschichte benutzt werden. So. Und äh, mich interessieren natürlich auch, auch äh, frische Leute oder neue Leute oder Leute, die eben äh, Sachen eben ausprobieren. Und dazu gehörst du. Sachen komplett aus einer anderen Sicht sehen. Ich will, wie du am Anfang gesagt hast, in dem Medium eine Geschichte erzählen und äh, bändige das Medium jetzt, um es äh, zu nutzen. So, Das fände ich spannend.
1: Cool. Ja, das, das klingt total gut. Ähm, ja, ich habe auch, also ich habe mich auch ähm, lange, irgendwie habe ich auch gedacht, so oh je, das ist irgendwie gar nicht so gut, dass ich in so vielen verschiedenen Formaten arbeite. Da habe ich kein gutes, klares Profil. Da kann mich Aha. niemand irgendwie schnell einordnen und außerdem... Ähm, kostet es ja auch recht viel Energie für ein neues Format äh, was zu machen aber also mittlerweile denke ich irgendwie ach es macht mir so Spaß so zu arbeiten und, und irgendwie wer weiß wie was Fernsehen in also was was wir noch unter Fernsehen verstehen ja. in 15 oder 20 Jahren genau, genau. und ähm, ne also
0: das ist früher also,
1: oder ja oder ja. in fünf Jahren so und dann denke ja. ich halt auch so irgendwie man kann dann auch glaube ich wenn man, ja, also wenn man so sieht, auch so gleichaltrige oder also ich, ich bin jetzt ähm, nächste Woche werde ich 30. Ähm, und ähm, wenn man dann so guckt, also wie wenig man doch eigentlich überhaupt lineares Fernsehen konsumiert und auch unterm Freundeskreis und so und ja, so also irgendwie denke ich dann auch, dann, dann muss man doch versuchen, einigermaßen offen zu bleiben mit dem
0: offen zu bleiben und ähm, immer auf der Suche zu sein, weil ich bin seit sechs Jahren gar nicht mehr beim linearen Fernsehen und habe versehentlich entdeckt, dass meine, meine hier die, die Fritzbox, mein während das machen kann, dass sie zugreifen kann auf die freien Sender und habe letzte Woche zum ersten Mal seit sechs Jahren angeguckt und habe gesehen, es hat sich nichts geändert. Es ist genau das Gleiche. Okay, Trash klingt böse, weil es sind ja auch Leute, die das als Job machen, aber es ist grausam. Und wenn man davon weiter weg ist, wie, wie ich das nicht mehr gucke, ist es umso schockierender. Weil dann siehst du ja eigentlich, wo, wie lange man in so einer linearen, und ich meine jetzt nicht die, die tollen Sachen, ne? ich meine jetzt wirklich das, was, was die Leute äh, vor, vor Sofa zieht, äh, wenn man denen aus dem Weg geht, wirken die dann noch, noch schlimmer.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Deswegen, wie du sagtest, auf, auf der Suche sein, sich selber raus, Sachen rauszupicken, gucken, was einen interessiert. Zurzeit gibt es alles, was man finden kann. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, aber ich habe ja nur... Wie, ja, genau. Wie früher es ist die echt Leute. Echt, ich finde,
1: es ist auch also das, was sich in den letzten ja, drei, fünf Jahren entwickelt hat, was man jetzt an Angebot hat, ähm, zusätzlich zu den zu ZDF und Öffentlich-Rechtlichen und den Privatsendern, ähm, ist halt echt total spannend so, ne, und, und das, also ich habe ja auch, ja, viel auch für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, also beziehungsweise WDR und NDR so und mhm. da sind auch total viele Menschen, die die total tolles Programm machen und die ähm, wirklich auch jeden Tag dafür kämpfen, dass, ja, ja. dass äh, die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen am Zahn der Zeit bleiben, aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz, ähm, würde ich sagen, belebt das auch sehr gut, das Geschäft irgendwie, ähm, wenn man so sieht, was dann teilweise bei Netflix oder Disney Plus passiert und, ja, genau. und dann die ARD auch ein bisschen mitzieht und dann auch mehr ähm, oder ARD und ZDF da versucht hinterherzukommen und auch mehr spannende Sachen zu machen oder auszuprobieren.
0: Ja, mehr Eventmaterial zu machen eigentlich, das ja. ist, finde ich, wichtig. Besonders, die haben ja, ja auch die Macht dafür eigentlich, also, wenn man es so sieht. Okay, abschließend, was sind deine Ideen, Pläne für für demnächst. Was, du, was nicht geheim ist natürlich, ne? Oder du kannst es ja umschreiben, wenn es geheim ist.
1: Ja, also eigentlich ähm, bin ich jetzt gerade auch die nächsten Monate noch ähm, sehr beschäftigt mit dem Drehbuch Sommer. Genau. Ähm, das versuche ich jetzt auch einfach, in den, also versuche ich in den nächsten Monaten auch abzu, abzuschließen oder also so, so gut, wie man dann sagen kann, okay, das kann man jetzt erstmal so ähm, rausgeben
0: ja ja. So rausgeben
1: und dann kann man erstmal sagen, das ist jetzt rund. Mhm. So Und wenn man dann irgendwann später nochmal was verbessert oder ranfeilt, das ist ja auch okay, aber dass man halt erstmal sagen kann, ja genau, es ist rund, man kann es rausgeben. Das, damit beschäftige ich mich sehr. Dann haben wir ähm, äh, mit der ähm, Filmmacherin aus Köln, Franziska Ma Maren Heinrich heißt die, diese äh, Miniserie, die wir dann auch in den nächsten Monaten pitchen wollen. Also wir haben jetzt gerade so ein Pitch-Dokument erarbeitet, da kann ich inhaltlich gerade leider nicht so viel zu sagen, außer dass es halt auch so ein bisschen so ein Genre-Mix ist. Mhm. Genau, okay. und sonst, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, oh. ich habe auch ähm, ähm, angefangen ähm, vor ein paar Jahren schon, also im Bereich dramaturgische Beratung aktiv zu sein für die Formate und Medien, die ich gut kenne, also interaktive Medien, 30 Grad, Full Dome, VR und ähm, ja, Stories und Apps oder so, also ja. einfach mit den Themen, mit denen ich mich, oder Medien, mit denen ich mich selber halt schon beschafft, äh, befasst habe ähm, und dann, ja, Expertise, Wissen habe und äh, das ähm, habe ich halt auch angefangen, da habe ich ähm, ein paar Kunden hier in Hamburg, Schleswig-Holstein oder also Kiel und äh, mache auch ein bisschen was für die Filmförderung, ähm, also die spezifische Teams ähm, sozusagen begleite. Und ähm, das ist auch irgendwie total ähm, dankbar, weil man da engagierte, interessante Leute kennenlernt und gleichzeitig aber auch, dass ist eine punktuelle Sache ist, ne? die dann nicht sofort mich einen Monat Arbeit kostet, sondern genau. man das hin wieder ein bisschen machen kann. und Genau. Und sonst, also ich habe wirklich noch einige Projekte in der Schublade, die ich gerne weiterentwickeln möchte, auch im Bereich Kindermedien oder oh, Kinderfilm, ja. Kinderfernsehen, im Bereich Komödie. Und, ähm und ja, das dauert einfach, glaube ich, nur so ein bisschen, bis man dann dann irgendwie weiterkommt, weil dann doch jedes Projekt länger dauert so und ähm, äh, wie das halt so ist. So, mhm. Also eigentlich würde ich gerne noch mehr entwickeln, aber ich weiß ich glaube nicht genau, wann ich damit anfangen Erstmal vielleicht das weiterbringen, was ich gerade habe.
0: Genau, also man muss sich ja irgendwie die ersten Gleise legen, damit es weitergeht mit dem, mit der Dampfmaschine, genau. Ja, schön, dass du da warst. Wir hören bestimmt noch demnächst viel von dir, von den ganzen Projekten, die jetzt angeschmissen werden. Und vielleicht können wir das gerne mal fortsetzen.
1: Ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich total gefreut. Ich hoffe, wir treffen uns. Ja, persönlich bei einer Gelegenheit, wenn es sich ergibt ja und dass ja, alles besser wird mit der Pandemie und so weiter und, und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Das war's für heute. Alles Weitere findet ihr unter ricardasale.de, ricarda mit c, also bei der ricarda und sale mit s -A -L -E am Schluss. Bis bald.